0: Hace algunos años atrás yo asistí a, a un congreso como oyente, fue hace muchos años, eh, no es que fui necesariamente como orador, fue en alguna parte del mundo, no, no, no suma la línea del relato en donde fue, y un predicador culminó su mensaje diciendo «Como dijo el Señor, esto también pasará». Y todo el gentío respondió al unísono «Amén». Y resulta que en ninguna parte de la Biblia dice esto también pasará. Es una frase maravillosa, pero no lo dijo el Señor. No sé cuál Señor se lo habrá dicho a este orador. Suena bíblico, pero en realidad no está en la Biblia. Y es un error que se suele cometer muy a menudo. Es como cuando alguien dice, ayúdate para que Dios te ayude. O ayúdate, dice el Señor, y yo te ayudaré. Que en realidad es lo opuesto, a lo que la mismísima Biblia dice, que nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Pero hay una sorprendente cantidad de frases que la gente cree que están en la Biblia y no es así. Por ejemplo, a ver, la más conocida, Dios nunca te va a dar una carga más pesada de la que puedas soportar. Esa seguro la escuchaste. Bueno, no está en la Biblia. La Biblia dice que Dios no dejará que alguien sea tentado más allá de lo que pueda soportar. Porque si la tentación fuera más fuerte de lo que cualquiera pudiera soportar, entonces sería un juego desparejo, el juego de la vida, ¿no? Dirías bueno, caí porque la tentación era demasiado fuerte. No, nunca la tentación es tan fuerte de manera que no puedas soportar. Que el Espíritu Santo no te dé fuerza para soportar. Pero habla de tentaciones no de carga, porque todo el tiempo las personas recibimos más carga de las que podemos soportar. Todo el tiempo hay gente que no merece estar confinada A una silla de ruedas A tener una enfermedad preexistente Y sin embargo son cargas que a veces Literalmente quiebran el alma de una persona Entonces decimos Dios no tendría que darme más carga de la que puedo soportar Pero no es una promesa Dios no da más tentación No permite más tentación de la que podamos soportar O también me han dicho muchas veces Dante, no te agrandes por ser campeón del mundo porque recuerda que somos como trapo de inmundicia ante Dios ¡Tu abuela! Esa es una frase descabellada Nosotros no somos trapo de inmundicia Nuestras obras lo son Comparada con la gracia Todo lo que hagamos son trapos de inmundicia Las obras no somos trapos de inmundicia Otra no son frutos del espíritu Aquellos deben ser frutos de la carne Tampoco es bíblica la frase Porque el espíritu tiene frutos La carne tiene obras La carne no produce frutos Otra muy famosa Dios ama al pecado Al pecador, perdón Eso va a ser peor todavía Vaya frase Dios ama al pecador Pero aborrece el pecado ¿No? la verdad que esta frase fue dicha por el abogado y político hinduista Mahatma Gandhi fue Gandhi el que dijo ama a Dios al pecador y detesta el pecado así que si alguien dice esta frase no está predicando a la Biblia lo está predicando a Gandhi ¿Mm? entonces los psicólogos sociales denominan a este fenómeno ignorancia pluralista que es cuando la mayoría repite algo o da por sentado Alguna frase, por ejemplo, como si fuera real Y nadie se atreve ni a cuestionarla Ni a corroborarla Pero la repetimos como si fuera una realidad Y no solo sucede a nivel bíblico Está comprobado que sucede en líneas generales Yo te conté una vez que cualquiera que quiera darse de culto En algún momento de su vida va a decir o a escribir No te preocupes, como dijo el Quijote Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos en primer lugar, muy pocos han leído el Quijote No manches, ¿quién leyó el Quijote? La obra de Miguel de Cervantes del siglo XVII Es muy difícil de leer cognitivamente Es un libro muy difícil de comprender No digo que no sea un gran, una gran obra Pero es muy difícil de comprender Además tiene 100 capítulos La mayoría de las copias tienen más de mil páginas Para algunos fue una, una lectura obligatoria en el colegio pero la ignorancia pluralista Hace que todo el mundo la repita Ladran Sancho, señal de que cabalgamos Como si apareciera la frase en el libro En toda la obra No hay una frase ni que se le parezca Ni que se asemeje a eso Es una frase que dijo un tal Guete Que se le atribuye a Cervantes Pero que no viene al caso La cosa es que cualquiera que se, haga, se dé de culto Te va a decir como dice el Cervantes Para que diga, wow, leyó el Cervantes No lee el prospecto del medicamento Va a leer el Cervantes y hago esta introducción, <risa> porque hay otra frase popular que muchos creemos o creímos en algún momento que está en la Biblia y no está. Cuando Dios cierra una puerta es porque abre una ventana. <risa> Fariseos capítulo 3, versículo 4. ¿Dónde? Sabe quién lo dijo cuando Dios cierra una puerta abre una ventana? la madre superiora de la novicia rebelde película setentosa o sea lo correcto sería cuando Dios cierra una puerta Julie Andrews abre una ventana que era quien interpretó a la novicia rebelde pero no es bíblico no es bíblico lo que la Biblia realmente dice cuando que Él abre Dios abre nadie puede cerrar en Apocalipsis 3.7 y lo que Él cierra Nadie puede abrir. Esa es la frase bíblica. Pero esa frase de que si Dios cierra una puerta te abre una ventanita, suena coyote, suena salto el muro, suena hago trampa y no me descubren. Nos gusta esa frase de la película porque nos da la posibilidad de volver a donde siempre quisimos estar. Me cerró una puerta pero entré por la ventana. Entonces esto viene a colación de que solemos orar, orar para conocer la voluntad de Dios. Pero siempre que oramos, Señor, indícame cuál es tu voluntad. Esa misma oración suele estar mezclada con nuestros deseos, con lo que queremos. Entonces, uno trata de espiritualizar los deseos para que se, se escuchen mejor. Señor, no tengo ganas de ir a trabajar. Si realmente Dios quiere que yo no vaya mañana, como señal, que mañana salga el sol, <risa> dijo el vago. ¿O apelamos a frases en un intento de negar la realidad? Tú no puedes cortar la relación conmigo porque Dios ya me dijo que te vas a casar conmigo y me vas a dar nueve hijos. ¡Oh, oh! Lo espiritualizo y queda bien. Y la flaca queda temblando y diciendo, me habló el profeta. No, te habló alguien desesperado por hacerte hijos, es eso. Entonces, a veces citamos frases... Para justificar excesos personales Por ejemplo Dios dice que seamos prósperos Por eso me compré una casa Que está por encima de mi presupuesto O me compré un auto Que no puedo casi ni pagar Pero bueno, es un testimonio de fe No En la Biblia hay todo un mundo de diferencia Entre la fe en Dios Y el tratar de forzar la Biblia A nuestra conveniencia Ajustarla a nuestros deseos Hacerla utilitaria a lo que queremos y ese deseo de andar por la vida diciendo lo que nos gustaría que Dios dijese De decir lo que nos gustaría que Dios dijese pero que Dios nunca dijo ni está diciendo En ese crisol hay un montón de mitos, de frases que no son bíblicas Por ejemplo, Dios solo tiene cosas grandes para mí, yo no espero cosas pequeñas del Señor Suena bien, suena épico pero la Biblia dice en Zacarías 4.10 No menosprecies los modestos comienzos Porque el Señor se alegrará Cuando vea el trabajo que se inicia Si eres fiel en lo poco Sobre mucho te va a poner Entonces claro Dios nos puede dar cosas grandes Obviamente Desde luego Pero si primero no nos humillamos Para hacer las cosas pequeñas Rara vez podemos tener algo grande la tarea que hacemos no es lo que nos engrandece ante los ojos de Dios sino nuestra actitud de cómo hacemos esas cosas y a veces la voluntad de Dios por una gran temporada de nuestra vida es algo tan simple como repensar nuestra vida qué estamos haciendo hacer lo correcto por más pequeño que sea insisto lo que Dios nos habló hace un par de semanas pulir mano derecha encerar mano izquierda a veces lo que tenemos que hacer es una tarea cotidiana a veces hacer la voluntad de Dios es ser mamá con lo cotidiano y a veces tedioso, que eso puede significar. No menos bonito, por cierto, pero esa puede ser la voluntad de Dios durante una gran temporada, que seas mamá, que seas un buen padre, que seas un buen hijo, que estudies, respetar los compromisos. La voluntad de Dios para tu vida en este tiempo puede ser cumplir, llegar a horario, cumplir con lo pequeño que se te encargó, porque a veces la voluntad de Dios No tiene un cartel de glamoroso Poderoso Grandioso Tiene un cartel que dice Obediente Hay que obedecer Servir a Dios También es Hacer la voluntad de Dios Y servir a Dios A veces también es obedecer Simplemente obedecer ¿Qué estás haciendo con tu vida? Obedeciendo Me pusieron acá Un soldado sabe que a veces Se le manda a hacer guardia En un lugar donde aparentemente Ni sabe por qué está haciendo guardia ahí ni sabe estratégicamente por qué alguien decidió que había que apostar una guardia. Sin embargo, obedece. Servir a Dios también es obedecer. Yo me acuerdo que cuando era adolescente me pasaba hora, me pasé, no sé, creo que dos, tres meses, todo un verano, el verano de la Argentina, pidiéndole al Señor que me mostrara qué carrera debía seguir. Terminé la escuela primaria y que en ese momento se cursaba hasta el séptimo año y ahora tenía que decidir qué carrera seguir no había mucho para elegir Era industrial comercial había una escuela técnica que quedaba cerca que había estudiado mi hermano y yo me sentía frustrado hasta las lágrimas porque le decía señor solo dime qué hacer y lo haré no me importa de qué se trate si me quieres mandar al África me voy a África si quieres que sea un técnico voy a ser un técnico pero quiero que me digas exactamente qué debo hacer le dije mamá no me molestes voy a orar y buscar a Dios cuando salga de esa habitación sabré qué carrera seguir cric 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 grillos <risa> nunca Dios me dijo qué carrera seguir yo no me daba cuenta que no estaba buscando la voluntad de Dios para mi vida lo que realmente yo buscaba era quitarme la responsabilidad de tener que tomar una decisión difícil <risa> Yo quería que Él decidiera por mí. Si me salía mal era culpa de Él. Entonces entendí por las malas que si bien Dios es un abridor de puerta, no es un facilitador celestial o un gestor que va a decidir por nosotros. ¿Qué pude discernir cuando era muchacho? Que Dios me dijo, después de mucho orar, después de mucho orar sentí que Dios me dijo, elegimos. ¿Eh? Elegimos. Nunca recibí Un email celestial Un whatsapp Un giro Tuve que elegir Y mamá dijo ¿Qué te dijo Dios? Que elija yo ¿De verdad? Sí Yo decía ¿Pero por qué? Porque nosotros vivimos Preguntando al Señor Señor ¿Debo salir con alguien? De ser así ¿Quién debas? ¿Quién es? Muéstramela Muéstramela Muéstramelo Muéstramelo Padre Muéstramelo Con una flechita Que venga con una media verde Que venga Muéstramelo ¿Cómo sé si ella es la persona para mí? ¿Cómo sé si él es para mí? ¿Qué hago si yo sé que ella es la persona para mí, pero ella todavía no ha recibido tu comunicación? ¿Qué carrera debo elegir en la universidad? ¿Dónde debería vivir? Muéstrame, Señor, ¿dónde debería vivir? ¿Debo comprar o debo alquilar? ¿Debo rentar? Entonces, hay que convenir esto, aunque esto todo suena muy espiritual, porque hay gente que dice: si Yo le pregunto a Dios, ¿hasta qué clase de tomate debo comprar? Tu problema, por eso tardás tanto en el mercado, ese es tu problema. Quiero que entendamos esto, aunque algunos se raguen las vestiduras, y esto lo digo por experiencia. No estamos, no estás acorralado con casarte con esa mujer que Dios te dijo, o morirte infeliz y solterón. Es esa, y si no es esa, me voy a morir solo. Hay 8 mil millones, casi 8 mil millones de personas en el mundo de verdad me está diciendo que Dios te miró y dijo hay una sola cosa que puedes hacer en la vida yo lo sé y vas a tardar mucho tiempo en adivinarlo o vas a vivir miserablemente el resto de tu vida de verdad de verdad creemos que sí o sí Dios quiere que te cases con una de las únicas tres chicas disponibles de la iglesia la que tiene más dientes de verdad de verdad Digamos que acá habría más Para elegir Pero los que Los que se han creado En iglesias pequeñitas Dicen mmm, Aquella mmm, No Es mono neuronal le, le rebota la neurona En la cabeza Aquella la, mmm. Y lo mismo con los muchachos Hay chicas que van a la iglesia Y dicen Ay señor Me estás llamando a la, a la continencia Porque claro Porque lo que, por lo que hay Más vale casarte con el señor Pero de verdad crees que Dios te tiene que dar uno de los tres chompiras que hay en la iglesia, de verdad? Y si no, no es la voluntad de Dios. Y después se casa con el mejorcito de los tres y dice yo, yo te pedí que me guiara, pero es tu elección, mija. ¿No será que le estamos imponiendo nuestras limitaciones a Dios? Somos llamados a la perfección. No a ser perfeccionista Y perfección es excelencia inmaculada El perfeccionismo es otra cosa Es un trastorno obsesivo compulsivo Y la Biblia dice que Dios es perfecto No un perfeccionista Si hay una sola manera Una sola manera correcta de hacer Por ejemplo un escarabajo ¿Por qué Dios hizo 300.000 especies de escarabajos? Si hay una sola manera correcta De hacer a una persona Solo una es la correcta bueno, entonces algunos acá están de más No creo que sea yo <risa> Salió el argentino de adentro no, la, la, vida, la vida no puede ser un juego En el que constantemente tenemos que adivinar Debajo de qué vaso está la pelotita Porque vivir de esa manera es aguantar Una presión constante y devastadora Y si escojo mal y si no era la persona para mí Y si no era la carrera Y si no tenía que comprar esta casa Y si no me tenía que mudar Entonces le ponemos toda la responsabilidad Que Dios nos maneje en la vida ¿Para qué tenemos libre albedrío? No sé Pero le ponemos toda la responsabilidad a Dios En el Edén había un árbol inapropiado Pero Adán y Eva podían comer libremente De cualquier otro árbol Había uno que no podían. Del resto podían elegir no tenían que averiguar todas las mañanas, Señor, cuál es el árbol correcto. Coman de todos. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta darnos opciones, porque las opciones desarrollan nuestro carácter. No hay una iglesia en la que tienes que ir. Vas a la que te gusta, a la que te atrae, a la que te sientes cómodo, la que te edifica, la que te gusta la palabra, etcétera. Pero no es que si te vas de iglesia, sales de una cobertura, te quiebran las piernas, la suegra se te va a vivir contigo y se va a dormir en el sillón y te pasan cosas terribles, se te caen todos los dientes de abajo porque te fuiste de la cobertura del apóstol. No es así. Tenemos que grabarnos esto, la principal voluntad de Dios para nosotros es la persona en la cual nos vamos transformando. ¿Quiénes somos cada día que pasa? En otras palabras, la voluntad de Dios para nosotros no es lo que nosotros hagamos, Dónde vivamos, si nos casamos o no nos casamos, cuánto ganemos. La voluntad de Dios es quién llegamos a ser, en quién nos vamos transformando. Esa es la voluntad de Dios. La principal voluntad de Dios para nuestra vida es que nos convirtamos en una persona con un excelente carácter, porque tomar decisiones es una herramienta indispensable para la formación de personas excelentes. Cada vez que tomamos una decisión, Cualquier padre lo sabe Por lo menos un padre medianamente normal Imagina un padre o una madre Que quiere dirigirle la vida a sus hijos Y quiere dirigirle todas las decisiones que va a tomar Incluso con quién se va a casar Capaz que estás pensando Eso me recuerda a mis padres En cuyo caso deberías ir a terapia urgente O tal vez estés pensando Está bien, está bien decidir las decisiones de mi hijo Entonces tú necesitas terapia pero imagina a un padre que diga a mí me encanta decidir qué va a ser, qué no va a ser, yo le digo lo que tiene que estudiar y que siga la carrera que yo no pude terminar y que se case con esa, no con la otra que parece una loquita, que se case con aquella que parece una sierva del Señor. Si el deseo de un padre es que su hijo llegue a ser una persona de bien, va a insistir en que tome sus propias decisiones. Le va a enseñar, lo va a educar y después que tome sus decisiones. Las personas de voluntad, criterio, carácter no se forman de otra manera. Tomas decisiones por tu hijo y vas a crear un vago, un mamut, bebé, nene de mamá. Después nos quejamos porque hay unos cuarentones,
1: no sé qué hacer con mi vida.
0: <risa> Primero encerraría a la vieja y después a él. <risa> porque a veces la voluntad de Dios es... Dios nos está diciendo lo creas o no a veces la voluntad de Dios para nuestra vida es yo no me meto decídelo tú ¿sabes las veces que Dios me dijo yo no me meto en eso decídelo tú es irrelevante no suma ni resta la línea del relato de tu vida a veces vamos a consultar al cielo en busca de indicaciones y Dios va a decir de verdad no me importa es tu decisión Obviamente no le vamos a preguntar por cometer un pecado. Estamos hablando de dónde voy a vivir, con quién me voy a casar, si voy a tener más hijos. No me meto. Es tu decisión. Esto no significa que no le importamos a Dios. Significa que a Dios le importa más nuestro carácter más que el modelo de celular que vamos a comprar. Yo puedo ir a Verizon, a AT&T, a, no sé, Movistar, a cualquier empresa celular. decir sí, señor, indícame cuál, cuál, cuál. Padre, dime, dime, señor, dime cuál... Dios no le importa qué celular vas a tener, qué ropa te vas a comprar, sino en qué personas te estás convirtiendo. Entonces, Dios además sabe que si nos mandara un memorándum del cielo, cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, nos impediría madurar. A veces Dios tiene un encargo específico para alguien. En ese caso, Dios es competente para explicarse con claridad. No vemos a Moisés ayunando y orando 40 días para saber con quién tenía que hablar. ¿Era el faraón o era otro? yo indícame por qué camino tengo que ir. Dios es claro. Cuando Dios te habla es claro. No hay que andar preguntando cuál es tu voluntad. Si Dios no habla claro es por una sencilla razón. No me importa. Es tu decisión. Pero nosotros queremos que nos maneje como una marioneta en la vida cotidiana para no tener que tomar decisiones y lo que es peor, no asumir las consecuencias de esas decisiones. Entonces, queremos encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida porque estamos agobiados de tomar decisiones. Hoy tenemos miles de opciones para todos que nuestros abuelos no hubiesen soñado. Tenemos demasiadas opciones y eso no significa más liberación. Produce parálisis. Le dices a un niño, hay dos opciones y va a dudar un poco. Le dices, este es el menú, hijo, ¿qué quieres comer? Va a estar una hora tratándose de decidir cuanto más opciones más parálisis nos, nos produce entonces hemos transformado nuestro mundo en un gran buffet de elecciones que nos está matando de hambre y nos hemos vuelto adictos a la elección en los monasterios las personas no necesitan gastar energía decidiendo qué ropa se van a poner el domingo Juan el Bautista Johnny Cash y Steve Jobs mmm, sabían siempre qué ponerse y ahorraban su energía para asuntos más importantes. Para los que no saben, Juan el Bautista se vestía con pieles, Johnny Cash y Steve Jobs siempre de negro. Por eso yo siempre me he visto de negro para no hacerme problema, para no perder un minuto. <risa> Algunos dicen, ¿quién es Juan el Bautista? Bueno, eso que tiene menos Biblia que una mezquita era alguien que se vestía con pieles silvestres, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida, la decisión o el tener que tomar decisiones nos eh, agobia y no queremos tomar decisiones, pero hay que tomarlas. ¿Agota? Claro que agota, consume nuestra energía. Por eso el motivo es que las personas sabias nunca toman decisiones en el estado emocional incorrecto. Las cárceles están llenas de gente que tomaron decisiones en el momento emocional incorrecto. Por 30 segundos, por un minuto. Hay un famoso actor mexicano que... Por un segundo, por 30 segundos, se bajó del auto con un palo porque alguien le cruzó otro automóvil y le rompió la cabeza a alguien que cayó e inmediatamente ahí preso. Toda su carrera, toda su vida, por, daría lo que sea ese hombre por volver el tiempo atrás y decir, me aguanto el insulto y sigo, si no lo voy a volver a ver más. 30 años de cárcel por matar a un desconocido en la luz de un semáforo, ¿de verdad? Cuando Elías se enteró De que la reina Jezabel Lo perseguía Se dispuso a, de, a dejar su labor Como profeta Dije no sigo más Me quiero morir ¿Y qué hace Dios? Toca la campana Y lo baja del ring Elías duerme una siesta Come un poco Duerme otra siesta 40 días de descanso Oración Recuperación Antes de decidir Cómo va a continuar su vida Y ahora Fresquito Descansado El tipo está listo Para decidir Según su fe y no su miedo Decidir según su fe Y no su pánico Y su decisión fue muy diferente Después de 40 días de descanso De lo que habría sido sin descansar Yo he visto personas Tomar decisiones terribles Cuando estaban agotadas Cansadas Desanimadas Temerosas Que nunca habrían tomado Esa decisión terrible En otras circunstancias Con un poquito más de descanso pero cuando la mente está agotada Uno hace cualquier babosada Cualquier estupidez Nunca trates de elegir El proceder correcto Cuando estás en el estado de ánimo incorrecto Cuando dices No, no tengo ganas de nada A dormir, vamos, a dormir Desaparece del mundo un, un tiempo Desaparece, aunque sea dos horas Tres horas, a dormir Yo lo sabía hasta con mi papá Sabía cuándo pedirle algo Antes de la siesta, nada tenía cinco minutos después que se despertaba de la siesta que estaba entre dormido y descansado para pedirle entonces la sabiduría nos puede bien hacer esperar hasta que estemos descansados para tomar una decisión importante a mí me pasa muy seguido muy seguido me pasa que estoy por decidir algo y Dios me dice Dante a dormir ya no pero yo voy a decir esta cosa me voy a defender a dormir cuando me levanto a dormir soy la madre Teresa <risa> Pero cuando no duermo Pongo mal humor Y de mal humor Hago unas cosas espantosas Entonces Nueve de cada diez veces Tomamos una decisión terrible Si nuestra mente Está angustiada Y nuestro cuerpo Está exhausto Si alguien está exhausto Y cuando hablo de mente Angustiada Y cuerpo exhausto No hablo de tener Ocho horas de sueño Porque quizá Todo el mundo durmió anoche Pero eso no te hace Descansar la mente Hablo literalmente De despejarte No hace falta Irte necesariamente A Cancún a veces es despejar la mente, confiar en el Señor, empezar a agradecer a Dios por lo que sí tienes y no por lo que te falta. Cuando se va la ansiedad, dices, ahora puedo decidir. Pablo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y cuidará sus pensamientos, cuidará lo que piensas en Cristo Jesús. Filipenses 4.7 Esa paz nos cuida lo que pensamos, nos cuida las decisiones, las cuida, no decide por nosotros. Si voy a tomar una buena decisión, necesito esa paz como estímulo de saber que Dios está conmigo. Pero muchas veces todos nosotros sufrimos, insisto, ese sesgo de uh, confirmación. Buscamos una información que confirme lo que ya queremos en lugar de buscar la verdad. Señor, me gusta esta persona. Señor, confirma que es para mí. Ya está, ya le dijimos a Dios que nos gusta. Yo siempre menciono En muchos mensajes Que todos hablamos Con un acento Pero todos tendemos A pensar que el otro Tiene el acento Uno no reconoce Su propio acento Yo no tengo Yo no reconozco Que tenga un acento Y todo el mundo me dice Sí, hablas como argentino Me dicen los mexicanos Tú hablas con cantito Yo no puedo creer Me está hablando El chavo del ocho Que yo tengo cantito pero uno no reconoce el propio acento Pero también vemos con un acento El acento visual es un, eh, una suerte de prejuicio procesador Es un lente que modela nuestra perspectiva de la Biblia Del mundo, de Dios Hasta que vemos las cosas como creamos que son Entonces buscamos algo que valide lo que ya creemos muy poco decimos Quiero descubrir a Jesús Con ojos nuevos No, queremos que algo valide La doctrina que ya nos enseñaron Te voy a dar un ejemplo Para los cristianos Por ejemplo, la palabra lealtad Se define como voy a ser leal Siempre y cuando Esté de acuerdo con mi líder Siempre que esté de acuerdo Con lo que diga mi pastor Contará con mi lealtad En cuanto no esté de acuerdo O surja la primera crisis Entonces renuncio y me voy y la verdad es que la lealtad y el carácter se prueba cuando no estamos de acuerdo. Esa es lealtad. La lealtad de David a Saúl no la demostró cuando era el yerno favorito de Saúl. La lealtad de David hacia su suero la demostró cuando éste lo estaba persiguiendo para matarlo. Dijo, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Esa es lealtad. Lealtad es, no estoy de acuerdo y soy leal. Pero solemos ver la lealtad con el lente de nuestro acento. Queremos, lo mismo pasa con esto de las confirmaciones de Dios Queremos informarnos, decimos, me encanta estar informado Pero solo miramos noticieros de cadenas Que reafirmen nuestras tendencias políticas No, no me gusta Fox porque es así No, no me gusta CNN porque es de la otra manera O miro noticias, o miro las dos, o no miro nada Pero simulamos que nos interesa la verdad Y decimos, ¿qué te parece mi nuevo tatuaje? ¿Te cae bien mi novia? Pero lo que queremos es la reconfirmación de las posturas. La confirmación de lo que ya decidimos. Si yo te digo, no, tu novia me cae muy gorda, me cae pésima, ¿la vas a dejar? No. ¿Y entonces para qué me preguntas si me cae bien? Lo que querés que digo, sí, qué buena decisión. ¡Oh, qué lindo! Entonces, esta dinámica era muy reconocida en los tiempos bíblicos. Jesús en un momento habló de las personas que dicen a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables. Díganos cosas, este, profetícenos ilusiones. Isaías 30.10. Profetícenos cosas bonitas. No nos digan la verdad. No todos están listos para la verdad. Incluso el liderazgo cristiano puede ser el peor ejemplo. Podemos ser los peores ejemplos de esto, de tomar decisiones absurdas. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver colegas pastores que se meten a construir un templo faraónico un campus inmenso que no digo que está mal, no estoy haciendo un juicio de valores, lo que estoy diciendo es que a veces ese templo desangra esquila las ovejas hay 42 ofrendas por servicio porque si no, no pueden seguir construyendo y los gastos fijos le empiezan a dirigir el mensaje la visión porque el pastor en un momento hace cuentas y dice, si no predico de dinero cada domingo no levanto más fondos Si no levanto más fondos No pago la construcción Y los obreros Y pierdo, res, pierdo el respeto Y la facultad Para predicar Todo el consejo de Dios Y cuando alguien Lo cuestiona Su respuesta es Dios me dijo Que lo hiciera Punto No, a veces Dios no fue Fue una decisión absurda Fuera de tiempo Y claramente Dios es, no es absurdo Eso no está en la Biblia Eso a veces Es manipular a los demás Tratando de usar Un lenguaje espiritual Para atribuirle a su propia voluntanesia Dios me dijo Dios me dijo Bueno, a mí me dicen Todo el tiempo Dante Dios me dijo Que me tenés que mandar Mil dólares Mi respuesta es Esperás que Dios Me lo diga a mí Y con todo placer Te lo mando Pero Dios se lo dijo a él Dios me dijo Que usted tiene que venir A nuestro país Y si no Usted no es una persona humilde Mirá, yo estuve con Dios Esta mañana Y no me habló de tu país Pero ese Dios me dijo A veces para manipular Espiritualizar la manipulación Fíjate que cuando las personas normales Yo una vez te lo conté Las personas normales Digo que no están afectadas al liderazgo Cambian de trabajo Lo hacen generalmente por motivos normales ¿Por qué te fuiste de tal empleo? Y es que allá No me daban un ascenso y acá sí O me ofrecieron mayor dinero Mejor dinero O tengo mayor oportunidad para desarrollarme O son más honestos y te dicen No, donde estaba tuve un problema Tuve conflictos con el jefe Mira, el ambiente ya no daba para más Tuve problemas con los compañeros de trabajo La paga era mala En las iglesias, los líderes Cuando nos vamos, ¿qué decimos? Recibí un llamado, punto Todo el tiempo viene gente a decirme, Dante Recibí un llamado oh, Y eso es indiscutible, no está abierto a debate Es cuando me preguntan ¿Qué opinas de mi novia? ¿Qué voy a decir? Si recibiste un llamado, si Dios te habló como Moisés Yo soy de palo, yo no puedo opinar el llamado es una palabra muy importante como para que se abuse de ella. Pero a veces se usa para disimular un conflicto, para disimular la falta de carácter, la falta de obediencia, la incompetencia, la ambición. Además, ese, ese lenguaje. Si yo siempre te digo, recibí un llamado, iglesia. Estoy enviándole a ustedes el mensaje que ustedes no tienen acceso a esos llamados vocacionales que otros tenemos. No me hago el humilde, pero siempre digo, estos. Es lo que creo Dios me dijo que te diga Y algunos preguntan, ¿por qué dudas? Porque no soy 100% infalible Porque no es que Dios me dicta Como las tablas de la ley eh, Más despacio, Señor Y yo voy escribiendo <risa> Es lo que creo Dios me dice que te diga Si no yo te digo Este es el llamado, punto No hay debate Entonces el llamado de Dios Generalmente involucra Discusiones honestas sobre esos asuntos No una forma de evitarlos uno tiene que decir me voy de tal congregación o me fui de tal congregación porque no me gustaba la política no me gustaba la, la manera en que se predicaba no decir me fui porque Dios me dio un llamado en Hechos 13 es fascinante que la iglesia estaba guiada por el Espíritu y se sintió sintieron de Dios que tenían que enviar a Pablo y Bernabé juntos a una misión y Pablo y Bernabé dice Hechos tuvieron un conflicto tan serio tan serio que se tuvieron que separar los tipos casi se agarran a trompadas Pablo y Bernabé. Tú dices, oh, San Pablo, sí, San Pablo y San Bernabé. Dice Hechos, su desacuerdo fue tan grande que se separaron. Hechos 15, 39. Y la sinceridad de Lucas es refrescante. Porque él dice, se separaron porque tuvieron un conflicto. Hoy, ¿qué diríamos? Bernabé sintió el llamado a una nueva etapa en el ministerio, mientras que Pablo sintió un llamado para el otro lado. <risa> No, fue por razones que nada tienen que ver con lo espiritual. En ese momento no congeniaban, rozaban, tenían eh, incongruencias de carácter, pero no trataban de espiritualizar las razones. Eso es una de las cosas que a veces en la vida no tenemos muy en claro y decimos, ¿qué quiere decir Dios con esto? A lo mejor Dios no quiere decir nada, es simplemente una mala decisión. A lo mejor simplemente las cuentas tus financieras no te dan Y es tiempo de cambiar de empleo Rápido El tiempo que pierdes orando Si debes cambiar de empleo o no Dios dice No me importa Si puedes vivir con eso Quédate en el mismo empleo Pero si allá hay una posibilidad De un nuevo empleo Y podrías aplicar Ni me preguntes Hazlo Tú eres responsable de tu familia De los gastos ¿Tiene sentido? ¿Hace sentido? Me estás mirando y me diciendo Ay, es un nuevo evangelio No Por otra parte tenemos miedo que si elegimos mal, otro gran mito, si uno elige mal, porque usted dirá, no, es que yo no quiero que Dios me dirija en la vida, lo que yo no quiero es que si elijo mal, conformarme con un plan B para mi vida. Eso es lo que los científicos sociales denominan el razonamiento contrafáctico, que es cuando una persona se obsesiona con lo que podría haber pasado en un escenario hipotético alternativo. Te lo voy a poner más fácil Esas mujeres que tardan seis horas En elegir un vestido En el mall Y después pasan Otras seis horas Viendo el otro vestido Que podrían haber comprado Con ese mismo dinero Ay, mira En la otra tienda Estaba mejor Ay Uy, mira Ya está El hombre va Compra y desaparece Si no le anda Ni lo va a cambiar Para no tener que ir Ya se me va a achicar el pie Pero no va a cambiar pero aquel que tiene el escenario hipotético ¿qué hubiese pasado si la típica frase y si hubiera si hubiera aceptado aquel trabajo si hubiese salido con aquella persona si hubiese elegido esa universidad si hubiese eh, hecho aquella inversión alguien va y busca en Facebook a ver cómo está el novio de antaño que tuvo hace 40 años lo mira y dice menos mal y él también mira tu Facebook Y dice, menos mal <risa> Encuentras tu novia Que no pasaron los años para ella Y dice, ay, lo que hubiese sido mentira Son filtros <risa> La ves y es la abuela de esa foto No lo creas Y el, ra <risa> el razonamiento contrafáctico ¿Qué lleva? La parálisis a la depresión, al estancamiento, la autocompasión. Tenía que haber decidido aquello, tenía que haber decidido lo otro. Y para evitarnos ese estrés es que queremos saber nuestro futuro. Que Dios nos revele el futuro, así no corro riesgo. Dime con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, dime de qué tengo que trabajar, en qué iglesia me tengo que congregar. Señor, manéjame la vida si no tengo problemas. Los seres humanos han hecho eso desde siempre, querer saber el futuro. La humanidad ha leído la, la, la palma de la mano las hojas del té la borra del café las estrellas las vísceras de los animales los ojos de la suegra <risa> han consultado a oráculos a, a cartas del tarot a tablas o ouija y esas prácticas persisten hasta hoy y aún con sus inconsistencias lógicas ¿Vieron en la tele muy a la madrugada esos videntes que están por la tele y dicen ¿quieres saber su futuro? ¡Llame ahora! Si son videntes ¿no deberían llamarnos ellos? <risa> Mire, me enteré que tiene un problema. <risa> <risa> ¿Quiere ganar una fortuna? ¡Venga! ¿No sería mejor que use ese poder para ganarse la lotería todos los años en lugar de tener que trabajar por la tele? Porque una cosa es la fe Y otra cosa es la magia Y de hecho hay una historia Sobre el rey Saúl Muy rara Muy intrigante La voy a contar así Abuelo de pájaro Saúl ha rechazado El liderazgo de Dios En su vida Ha cedido a la envidia Al ego Al, al engaño Y los filisteos Amenazan con una guerra Y Saúl está desesperado Por saber qué hacer Y de repente El tipo empieza a buscar La voluntad de Dios Para su vida Hace años que no la busca Y ahora la empieza a buscar ¿Debo pelear contra los filisteos o no? En realidad Saúl no quiere la voluntad de Dios, no quiere arrepentirse, no quiere humillarse, no quiere hacer una reparación. Lo único que quiere es que su propio plan tenga éxito. Así que el cielo se queda callado, Saúl no logra recibir respuesta a su oración y con el mismo ímpetu que hace un ratito oraba, ahora consulta a una médium una bruja, una tal bruja de endor para que lo conecte con los muertos y los muertos... Le digan Qué es lo que tiene que hacer Eso es lo que Sucede con Saúl Y con cualquier persona Que no está buscando La voluntad de Dios Sino que Dios venga A probar lo que ella hizo Tomar decisiones Es estresante Y a veces No estamos buscando La voluntad de Dios Sino una garantía Para sacarnos de encima La responsabilidad De decidir No queremos La ansiedad Que acompaña La posibilidad De equivocarnos Y esa posibilidad Está siempre todos los días, cada uno, cada vez que saltas de la cama, está la posibilidad, sales con el automóvil, puedes llegar a destino o chocar. Puede haber solo, puede haber lluvia. Puedes pensar que la ropa te queda bien y por ahí te queda un desastre o viceversa. Decisiones todos los días, desde lavarse los dientes o no, a decidir a qué universidad voy a ir. ¿Agotan? Claro que agotan. Pero cuando realmente elegimos, y es lo que Dios quiere, no tenemos a quién echarle la culpa. Ni dónde escondernos Pero es fundamental decidir para nuestra personalidad Pero sucede que a veces queremos que Dios nos diga todo Porque pensamos que nos va a librar de los problemas Entonces el pensamiento es más o menos así A ver, si Dios me elige la pareja El matrimonio va a ser fácil Porque es la persona que Dios preparó para mí Desde su nacimiento Yo vengo orando por ella aún desde que no la conocía Eso suena todo muy espiritual Aún desde que era bebé yo oro por ella Decía, Señor, ¿dónde quiera que esté la mujer? Sí, va a pasar, porque hay ocho, casi 8 mil millones de personas en el mundo, en algún lugar está la mujer, o el caballero. La cosa es que decimos, si tú, Señor, me dice, esta es la indicada, mi matrimonio va a ser perfecto. Si Dios quiere que tenga hijos, por eso le pregunto a Dios, ¿debo tener hijos? Porque si Él me los manda, esos hijos tendrán buenas calificaciones, serán siervos de Dios, su coeficiente intelectual estará por arriba de Einstein. Se, bueno, los voy a, los, ya entendí el mensaje Los voy a dejar libres para elegir Porque estoy segura Que lo que elijan Va a ser lo que nosotros Como padre le enseñamos Y lo que su madre aprueba uh, 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 A terapia, a terapia <risa> Si Dios me dice que debo estudiar Mi vida profesional Me va a llenar de satisfacciones Y me hará ganar mucho dinero Porque es la carrera que le pedí a Dios si Dios me dice dónde debo trabajar, los compañeros que no me caen bien van a ser transferidos a la sucursal de Alaska. Cuando tenga problema Dios me lo sacará de encima. Si vida feliz y fácil es mi criterio para evaluar la voluntad de Dios, entonces cada vez que me encuentre con dificultad me voy a llenar de dudas sobre Dios, sobre mí y sobre lo que decidí. La voluntad de Dios no promete una vida fácil. De hecho, ¿querés, querés, ¿querés que te diga lo que pasa cuando Dios llama? La vida se pone más difícil. No hay un solo llamado aquí en, en las Escrituras que diga, oh, gracias por llamarme, 40 años en el desierto memoria, porque me llamaras en una zarza. Moisés no quiso nada. María no dice, ¿eh? Virgen y embarazada, ¡Oh, mi sueño desde niña. José, ¿qué? Segundo de faraón Pero antes voy a un pozo me, 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 me meten una denuncia Por acoso sexual Me mandan a la cárcel Fue mi vida Perfecta Nadie Abraham se tiene que ir De su hogar Se enfrenta a la incertidumbre Moisés tiene que confrontar Al faraón Y soportar las quejas Interminables de su pueblo Elías huye De una, de una reina Trastornada por el poder Esther tiene que arriesgar Su vida para prevenir Un genocidio todo el libro de Nehemías está escrito en torno a la resistencia externa e interna que tiene el pueblo. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, y le dice, se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Primera de Corintios 16:9. Se me abrió una puerta grande, pero hay muchos adversarios. Pablo hasta consideraba la resistencia y los problemas como la confirmación de que era la voluntad de Dios para él. ¿Quién de nosotros cuando vienen los problemas decimos ¡Wow! Tenían que venir Porque estoy en la voluntad de Dios Siempre pensamos lo contrario El matrimonio se pone difícil Los hijos se ponen rebeldes La iglesia se pone complicada Y empezamos a dudar si esta era la voluntad de Dios para nosotros ¿Qué es la madurez espiritual? Enfrentar los problemas sin inquietarse Ser un piloto de tormenta Jesús nunca dijo Te daré una vida fácil dijo te daré un yugo fácil y ponerse el yugo de un rabino es aceptar su manera de vivir en otras palabras lo fácil en nosotros no viene desde afuera la carrera que elegimos la pareja que tenemos viene del interior lo fácil describe fácil el yugo fácil la fortaleza interior para soportar los problemas del exterior ¿qué ofrece Jesús? la presencia de paz en medio de circunstancias difíciles si aguanto a estar en calma por dentro Durante una pandemia Donde todo el mundo se me muere alrededor Es que puedo resistir La adversidad de afuera Porque por dentro Soy inconmovible Ahora, si apunto a estar en calma De afuera Entonces no voy a estar ni calmado Ni afuera ni adentro Es la calma, la paz que sobrepasa Todo entendimiento es interna y dentro de las frases inventadas que no son bíblicas está la famosa Dios nunca me va a enviar algo a hacer que no me guste o que no me haga sentir pleno o que no me haga sentir feliz tu abuela no Dios me va a nunca me va a mandar algo hacer algo que no me haga feliz eso sale de los libros tú eres el campeón tú eres el vencedor empodérate la Biblia está llena de gente que Dios los mandó a hacer cosas que no querían Saúl no quería ser rey la corona le llegó igual Jeremías trató que Dios le diera el puesto a otro Jonás intentó huir ¿se acuerdan? de Nínive se fue a Tarsis menos mal que Dios tiene medio de transporte a disposición y fue bueno Dios Porque hizo que el pez lo vomitara en la oración que hacía Jonás dentro del pez Ayúdame a salir por donde entré <risa> Podía haber salido por otro lado El salmista escribe No seas como el mulo O el caballo Que no tienen entendimiento Que necesitan un freno y una brida Para mantenerse controlado Dice el Salmo 32.9 entonces el salmista hace la distinción entre dos formas de guiarse en la vida. Una forma apela a la razón, a elegir. Voy a elegir lo que me conviene, lo que siento, que está bien, lo que puedo pagar. Ese es el tipo de dirección apropiada para las personas maduras. ¿Cuánto sale este automóvil? Tanto. Siempre quise tener esta marca. ¿La puedo pagar? ¿O tengo una casa que se me cae a pedazos y voy a tener un auto... De alta gama estacionado en la puerta ah, ah, tiene sentido común Es el momento de tener un auto así Cuando mantenerlo El seguro, las cuotas Es más caro que lo que saldría A un colegio privado de un hijo Eso saber elegir Que donde Dios no se va a meter Es más fácil decir Le impuse las manos al Tesla Es más fácil Pero es magia Es el adivino diciendo Llame ya, 0600 Es Walter Mercado resucitado la otra manera es un freno y una brida, que es cuando Dios tiene que valerse de la adversidad para enseñarnos. Me compré un auto que no puedo pagar, y ahora estoy endeudado hasta la jeta, y ahí em aprendí. Qué feo los que tienen que aprender por las malas. Entonces, no esperemos que la adversidad, el sufrimiento, nos obligue a atravesar una puerta que la sabiduría nos está invitando a elegir. Un padre adicto al trabajo nunca tiene tiempo para la hija Y ve crecer a su hija en la cuna Porque se va a la mañana la nena está durmiendo Vuelve a la noche la nena está durmiendo Y su hija después de tantos años de abandono Huye de su hogar En la adolescencia se mete en la rebeldía En las drogas Y ese padre ahora tiene una incalculable cantidad de tiempo Tratando de localizarla Horas y horas con terapeutas Con programas de rehabilitación ¿Ves que así tenía tiempo? Lo que pasa es que no lo usó con sensatez Hasta que se vio obligado a dedicarle tiempo a la hija por el dolor Otro dice, yo no tengo tiempo para andar cuidando mi cuerpo Eso de andar caminando ¿Qué voy a salir? Que vengo de trabajar y voy a salir a caminar media hora Al gimnasio, eso para los millonarios Yo no Y luego llega un derrame cerebral Un infarto al corazón Se tapan las arterias, un miocardio y ahora sí se dio cuenta que tenía tiempo porque ahora el médico lo obliga a salir a caminar. y sale a, En vez de salir a caminar como antes, así, ahora sale a caminar así. Como si tuviera un pañal usado, así. ¿Qué pasó? La presión y el dolor nos obligaron a encarar lo que nos llegamos a reconocer todo el tiempo. Entonces Dios quiere que aprendamos a elegir bien esto puede ser la razón porque cuando leemos la Biblia no hay ningún capítulo, no lo vas a encontrar, dedicado a cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida. Pablo nunca escribe los siete pasos para determinar si una persona es para ti. Cinco maneras para saber si este es el trabajo que Dios quiere para ti. No hay una sola, no un solo episodio de esos. Hay cientos de miles de libros en nuestras librerías cristianas que tienen esos títulos, no la Biblia. Pero en la Biblia encontramos frases como esto Si a alguno de ustedes Le falta sabiduría Pídasela a Dios Que a todos se las va a dar Si se la piden generosamente Sin menospreciar a nadie Santiago 1.5 O oh, esto es lo que pido en oración Que el amor de ustedes Abunde cada vez más en conocimiento En buen juicio Para que disiernan qué es lo mejor para ustedes Filipenses 1.9 yo si estoy frente a una decisión, quiero descubrir la voluntad de Dios para mi vida. No empiezo preguntando qué decisión debo tomar. Tengo que empezar pidiendo sabiduría para decidir. Y las decisiones que tomamos nos forman. Lo que digo, lo que pienso, lo que como. Yo soy lo que como, lo que leo, lo que no leo. Yo soy con quien estoy, con quien no estoy. Yo soy quien tra como trabajo, como descanso. Eso hace mi vida. Se llama carácter. Tenemos la suma de 1.788.500 pequeñas decisiones Y eso suma una vida Y cada decisión es una puerta Y lo que encontramos del otro lado de la puerta Es la persona en la que nos estamos convirtiendo Y la Biblia tiene una palabra para las personas Que eligen bien Para los que se ponen a orar Como si Dios fuera un horóscopo o un oráculo Les llaman necios Tontos Torpes Pero los que... Piden sabiduría, se les llama, obviamente, sabio. No afortunado, no pudiente, no gente de oración, no ungido, no exitoso, no favorecido, Le dicen sabio. En la Biblia la sabiduría no es tener un coeficiente intelectual más alto. La sabiduría no está restringida a los que tienen un grado académico mayor. La sabiduría en la Biblia es la capacidad. De tomar grandes decisiones. Es el arte de vivir bien. Al pueblo de Israel le fascinaba tanto la sabiduría que no podía dejar de hablar de ella. La atesoraban. Le contaban historias de la sabiduría junto a la fogata a sus nietos. La celebraban. Aprendían de memoria los refranes sabios. Hablaban de la sabiduría a sus hijos. No le daban un iPad para que no moleste. Le fascinaba la historia de Salomón, que Salomón pidió: Yo te ruego una sola cosa dame discernimiento para gobernar tu pueblo y distinguir el bien y el mal de lo contrario ¿quién gobernará este pueblo tuyo? todos amaban que Dios le dio la oportunidad de pedir lo que sea y pidió sabiduría la sabiduría que guiaría todas las demás decisiones y el pasaje dice que Dios se quedó encantado con la petición de Salomón y en Proverbios 8.1 dicen escuchan el llamado de la señora sabiduría ¿Pueden escuchar que Madame Perspicacia levanta la voz? Ella ha tomado su posición, ¿saben dónde vive la señora Sabiduría? Dice Proverbios, en la calle primera y la principal, en la encrucijada más transitada, junto en la plaza donde la ciudad converge con el tráfico más denso. Y ella grita, ¡Ey! ¡Ustedes! A ustedes les hablo Los que están ahí afuera de las calles Escuchen Dice la sabiduría Ustedes Estoy leyendo la versión La Nueva Jerusalén Ustedes Imbéciles Está hablando la sabiduría No yo Busquen el buen juicio Ustedes necios Espabilense No se pierdan ni una palabra de esto Estoy diciéndoles Cómo vivir lo mejor posible Soy la señora sabiduría soy Madame wisdom y vivo en la calle justo al lado del sentido común el más común de los sentidos en la misma calle vive el conocimiento y la discreción temer a Dios significa odiar el mal cuyos caminos aburrezco con todo mi corazón proverbios la mayor diferencia entre las personas que prosperan en la vida y las que no no es la salud no es el dinero no son las conexiones, pobrecito aquellos que creen que porque tienen conexiones van a llegar a alguna parte, es la sabiduría de tomar buenas decisiones. A los israelitas les fascinaba tanto que querían casarse con la sabiduría, la personificaron, cada vez que hablaban de la sabiduría hablaban de Madame Wisdom, de Madame Wisdom como si fuera una persona real, la re, la, de hecho la retrataban como una mujer Pero Madame Wisdom siempre fue el amor imposible de los imbéciles El amor inalcanzable de los estólidos, los insensatos El amor platónico de los necios Porque solo quienes aman la sabiduría pueden desposarla Al pueblo de Israel le fascinaba la señora sabiduría Proverbios 9.3 dice Envió la sabiduría a sus siervos para que inviten a todo el mundo y convoca a todos desde el lugar más alto de la ciudad y dijo, entren conmigo, ingenuos. Y a los que les falta sentido común les dice, vengan, disfruten mi comida y beban mi vino, dice la sabiduría. A los que les falta sentido común, al que se compra un auto que no puede pagar, al que le impone la mano a una chica porque dice, Dios me dijo que vas a ser tu es mi esposa, al que se quiere ir de vacaciones cuando todavía no trabajó ni siquiera un año al que dice Dios me llamó cuando Dios no lo llamó Dios le dice vengan dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a usar el buen juicio la discreción y el sentido común Proverbios 9.3 usen el sentido común la mayoría de las veces que buscamos voluntad de Dios hay que usar sentido común Amén. presupuesto y esto no es ser frío darle la espalda al, a, a la iglesia pentecostal Dejar de tener fe Es sentido común El sentido común dice Estoy maduro para tener una familia ¿Es el momento de tener otro hijo? Habiendo tantos métodos de prevención ¿Es el momento de llenarme de hijos Con cada relación íntima que tengo? Sentido común Yo me crié en una iglesia Donde decían Dios manda a los hijos que quiere mandar No, los que quieres hacer vos por las noches, Esos son los que tenés ¿cómo que Dios me los manda? ahora si esa parece embarazada por el Espíritu Santo Dios te lo mandó si no los hiciste alguien tiene que pensar sentido común eso no es voluntad de Dios el más común de los sentidos que tanto escasea en nuestras iglesias en el mundo antiguo el punto más alto de la ciudad es donde se situaba el templo así era Jerusalén en otras palabras la señora sabiduría es una expresión poética de la, de la, de la sabiduría de Dios Dónde está la sabiduría de algún modo está Dios la sabiduría da lugar a mejores amistades mejor carácter, mejor vida mejores finanzas, mejores comunidades mejores ciudadanos mejores países, mejores padres eso es la sabiduría tomar buenas decisiones, saber decir no regalarte el no muchas oraciones se evitan regalándote el no no tienes que ir a todos los lugares donde te invitan para que no se ofendan, que se ofendan Ninguno de los que se ofenden cuando te mueras se va a venir a tirar la misma tumba tuya, ninguno. Te van a dedicar un minuto. ¿Sabías que se murió fulanito? Ay, qué pena. Bueno, hay más taco para comer, se acabó, vas a hacer la charla de 30 segundos. Y ahora está, señor, tengo que ir, tengo que ir porque no quiero perder una amistad, me van a sacar del grupo de WhatsApp, que te saquen de todos los grupos. La sabiduría es decir no. ¿Por qué? No porque eres un grosero, porque no tengo ganas, porque no voy, porque mi vida es muy corta para andar perdiéndola en citas y en sitios donde no quiero ir. Regalarte el no es maravilloso porque a la vez te regala el sí para otras muchas prioridades. Regalarte regálate el déjamelo pensar. ¿Cuántos problemas nos metimos por no decir déjamelo pensar? ¿Cuántas firmas nos apuramos en poner? En fe y sentido de Dios, el impulso, déjamelo pensar. En eso tenemos que aprender de los gringos que nos dan cátedra. Déjamelo pensar. El déjamelo pensar, capaz que el lunes descansado dice: Qué locura iba a ser el viernes. Menos mal que me tome dos días para pensar. Yo me regalé el déjamelo pensar. Y eso tiene que ver con perlitas de sabiduría que uno va adquiriendo con los años. Un hombre de Boston era el anfitrión de un amigo que era un erudito y filósofo chino. Y se encontró con este amigo en la estación de trenes y después apresuradamente corrieron al metro. Y mientras que recorrían la estación del metro, el hombre le dijo a su invitado, si corremos, agarramos el otro tren y nos ahorramos como unos cinco minutos. Y el filósofo chino respondió, ¿y qué cosas importantes haremos en esos cinco minutos que nos estamos ahorrando? Y yo pienso que muchos de nosotros en ocasiones vamos por la vida tratando de ahorrar siempre cinco minutos y no sabemos ni para qué en vez de parar a tomar un café lo tomamos así mientras que vamos manejando se nos cae acá ¡ah! nos vamos quemando pero ¿y para qué? nunca nos detenemos a leer una información completa no cotejamos con otros medios nunca escuchamos dos campanas vi un videito donde fulano cayó en pecado ya está vi un videíto no sabemos si ¿qué sonso subió el videíto? miramos un título en el celular y arribamos a una conclusión precipitada la repetimos como dando por sentado lo que es verdad. Tenemos una inmensidad de información y conocimiento tocando la pantalla táctil del teléfono. De lo que sea que necesitamos saber, ponemos Google y se abre un abanico, una autopista de información. Estamos más informados que nunca, pero no significa que seamos más sabios que nunca. Porque la información nos da conocimiento. En el peor de los casos nos informa. La sabiduría es saber qué hacer con la información que tenemos. Sabiduría es la aplicación correcta de nuestro conocimiento para obtener mayores beneficios en la vida. Recopilando multitud de datos, obtenemos información, pero esas cosas tienen que ayudarnos a solucionar los problemas de la vida. A veces pensamos que la sabiduría es algo etéreo, es así como el Espíritu Santo, es es intangible no yo creo que la sabiduría es práctica es sentido común y mientras tanto mientras que muchos hemos perdido horas tratando de que Dios nos guíe en la vida la misteriosa lady sigue diciendo ¡hey ustedes! todos los que están aquí en las afueras y dentro de River les estoy diciendo hoy cómo vivir de la mejor manera soy Madame Wisdom soy la señora sabiduría Vivo en la calle de al lado justo del sentido común, donde vive el conocimiento y la discreción. Y no pienso casarme con imbéciles o necios, solo con quienes aman lo que en verdad represento y significo. Así que sería bueno esta mañana, independientemente de nuestro estado civil, declararle nuestro amor a la sabiduría. Y de última, vamos a pedirse a nuestro Dios, que dijo que la daría generosamente y la prometió en abundancia. ¿Sí o no? Vamos a celebrar al Rey por esa sabiduría. Vamos, 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 vamos. Celebra al Rey, celebra, celebra. Una vez que te pongas de pie, quiero que aplaudas lo más fuerte que puedas porque allí en casa, en el resto del mundo, se está celebrando que hay sabiduría en la casa de Dios. ¿Alguien tiene que celebrar más que eso? ¡Aleluya! ¡Celebra, celebra, celebra al Rey! celebra al rey aleluya el rey está en la casa <risas> ¡Qué lindo y yo sé que aquí en casa hay mucha gente que tiene que tomar decisiones vaya caramba que la vida es decisión la vida es decidir o no desde pequeñas cosas hasta grandes decisiones pero algunos van a tomar decisiones coyunturales de esas que cambian nuestra vida tal como la conocíamos. De esas que nos cambian de geografía, nos cambian de casa, nos cambian de seres queridos, nos cambian de ministerio, nos cambian de asignaciones. Y muchos están en la disyuntiva de decidir en estos días si no podían salir de ese oscuro pasaje donde el cielo está en silencio. Clic, clic, grillos. Por eso esta palabra del Señor estaba tan interesado en que te la transmita. Creo que no omití ni agregué nada a lo que creo es su revelación. El Señor me dice que la mayoría de por lo que estás orando, Él no se va a meter, que le pidas sabiduría para saber decidir, que ya eres adulto, maduro y grande para tomar tus propias decisiones, que así como crías a tus hijos, o se supone que debieron haberte criado, es como el Señor está mirando tu crecimiento, que decidas con lo bueno y lo malo, no siempre hay una puerta A y una puerta B A veces hay una puerta A, B, C, D, F, G Hasta Z Hay un montón de cosas que podemos hacer Para el Señor Hay cosas que no deberíamos hacer Hay cosas que Dios no nos manda hacer Que tampoco nos va a fulminar porque las hagamos Hay planes y proyectos Que queremos emprender y dice, Muy bien, si es tu hobby Si es lo que sabes hacer Si es lo que enciende tu motor, hazlo No pases tiempo En parálisis pidiéndole al Señor qué tienes que hacer tú sabes lo que tienes que hacer eso sería equivalente a orar para saber si tienes que diezmar o no Señor dame una señal no le pidas nada de lo que ya está escrito en las escrituras Señor dime si tengo que ser un buen padre o un mal padre Señor enséñame si tengo que congregarme o no la Biblia dice no como algunos que dejan de congregarse no hace falta que nos vuelva a repetir como si fuéramos retardados espirituales como si fuéramos raquíticos almáticos lo que ella nos dijo a crecer a madurar a tomar decisiones a elegir bien las amistades a no perder horas en whatsapp a no perder horas navegando en las redes buscando boberías o revolviendo basura ajena todo depende de decisiones intencionales nadie llega infartado a determinada edad porque Dios lo decidió arbitrariamente claro, Él lo permite pero muchos de nosotros atentamos contra nuestro cuerpo hasta que el cuerpo no da más y será nuestra decisión es parte del libro albedrío decidamos ser sabios pidámosle sabiduría hayas tenido segundo año de la escuela primaria como mi mamá no hayas terminado la escuela primaria como mis padres o seas un universitario con títulos honoríficos en la pared lo que sea para todos sin discriminación es la sabiduría levanta tus manos y vamos a orar por ella señor oro aquí oro en casa a los que hoy están recibiendo al señor por primera vez Sé que me miran muchos católicos, musulmanes, mormones, testigos de Jehová, ateos, judíos. A todos mis hermanos que ahora quieren tomar la sabiduría, primero deben pasar por el Señor Jesucristo que la dará. Di conmigo Señor Jesús, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor por darme vida eterna. Gracias por perdonarme. Por favor Señor Jesús, entra en mi vida. Y ahora todo, únete a toda la oración de aquí, todo River, y todos los que están orando en el resto del planeta. Padre, oramos por sabiduría, por sentido común. Oramos para saber tomar buenas decisiones. La mayoría de las oraciones que hemos hecho han sido estériles, inocuas. Y simplemente no han llegado a ninguna parte porque Dios hace silencio al decir, decide tú. Vamos, sabiduría, dile Señor, quiero casarme con la señora sabiduría. Ella se ha parado en lo alto de la montaña y diga, vengan a mí los necios y los torpes, beban mi vino y coman mis manjares, aprendan a decidir, porque de la sabiduría viene la riqueza, de la sabiduría viene la prosperidad, la sanidad, la salud, hasta la salud viene después de la sabiduría, porque te da sabiduría hasta cómo comer, cómo cuidarte, qué ingerir en tu cuerpo. La sabiduría te lleva a ser obediente la sabiduría te forma el carácter y es un regalo de Dios vamos como Salomón ¿qué quieres que te diga? dice el Señor ¿qué quieres que te dé? si hay una sola petición que quieres que yo te responda? ¿cuál es? levanta las manos aquí o en casa y dile Señor sabiduría Señor pido, pido, pido ahora formas nuevas para decidir tener un pensamiento divergente yo te pido Dios que abras mi mente vamos todos orando todos clamando todos pidiendo al Señor que abra nuestra mente nuestro ser nuestras partes cognitivas abre un nuevo surco nuestro lóbulo prefrontal Desata una nueva neurogénesis Abre, expande el sitio de nuestra tienda Expande nuestro cerebro Para saber decidir Para saber firmar contratos Para saber a cuáles decir no Para saber esperar las temporadas Para saber discernir los tiempos Para saber cuándo es tiempo de siembra y Tiempo de cosecha Tiempo de gastar y tiempo de ahorrar Tiempo de ganar tiempo de trabajar y tiempo de descansar Dios te bendiga iglesia levanta las manos Dios te bendiga iglesia aquí y en el resto del mundo Dios te bendiga para saber cómo decidir Dios te dé sabiduría para que cada día sepas qué camino te edifica cuál no te retrasa en la carrera ¿Cuál alienta tus pasos y cuál te llevarán por bifurcaciones que solo retrasarán tu llegada a casa? Padre, bendigo a este tu ejército, bendigo a estos tus hijos. He predicado a niños, a jóvenes, a ancianos y adultos lo que creo me has dicho que diga. Soy libre de este mensaje, soy libre de la responsabilidad, porque a partir de ahora queda atada al cuello de cada uno, escrita en las tablas del corazón de cada uno de los que están aquí. Y yo soy libre de esta palabra. Porque le ha transmitido como cartero, como mensajero, y esta palabra hará fruto en cada corazón, sellado por tu Espíritu. Espíritu Santo, llega donde yo no pude llegar. Solo he hablado al intelecto, pero sé que a la vez has hablado al corazón y a los tuétanos. Que las partes más íntimas de cada uno Bendigo a esta a tu iglesia Bendigo a este a tu pueblo Los bendigo para que seamos prósperos Benditos Para que el mes de abril comience en mayor bendición De lo que estamos terminando El mes de marzo Que el mes 4, que abril No solo sea el mes de la semana santa En algunos sitios de occidente Sino que sea una mes de santificación De purificación De prosperidad De cielos y de puertas abiertas lo creo, lo declaro Lo confieso En tu nombre decimos Amén, amén Y amén Celebra al rey que está en la casa Celebra, celebra fuerte, fuerte Esto está pasando en River La señora sabiduría ha llegado Se nos fue la hora Dios te bendiga Chao, 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 chao Hasta el domingo que viene Gente maravillosa
1: una y otra vez, oh, 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 eres bienvenido, eres amado oh, y oh, 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 perdido te reconocí, tu voz diciendo no temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste llenar